0: Eiropas diena.
1: Sveicināti Eiropas dienā. Es es Manasas Ivāns. Šajā podkaste epizodē runāsim par kiberdrošību laikā, kad COVID-19 pandēmija ir padarījusi mūsu atkarīgas no interneta sakariem, tīklu, ierīču un iestāžu drošība kļūst īpaši aktuāla, liekot šo jautājumu aplūkot arī Eiropas parlamenta līmenī.
0: Jo mēs no vienas puses prasām arī, nu, ka visiem nu, no Eiropas perspektīvas visiem ir jādigitalizējās, visiem ir jāpārceļās tur ar, ar dažādām. No tur gan grāmatveidības sistēmām, bet primāri, protams, ar visādām tur preču pakalpojumu piedāvājumu lietām jāpārceļās uz internetu. Bet to mēs varam patiesībā darīt tikai tad, ja mēs esam daudz pārliecināti, ka tas viss ir drošs.
1: Otrs šīs dienas temats ir Eiropas pilsoņu iniciatīva, kas gūsi panākumus un ir sadzirdēta parlamentā. Proti, deputāti rosina līdz 2027. gadam pārstāvt lauksainīcības dzīvnieku turēšanas prostos, lai uzlabotu to labturību. 24. jūnijā pieņemtā ziņojumā Eiropas parlaments aicina dalību valstis aizsargāt un uzlabot sieviešu seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesības. Šīs tiesības ir pamattiesības un dzimuma līdztiesības galvenais elements, ko nevar ierobežot un atcelt uzskata deputāti. Šo tiesību pārkāpums uzskatāms par vardarbību pret sievietēm un tiekāvē dzimuma līdztiesības sasniegšanu. Parlaments aicina Eiropas Savienības dalību valstis garantēt sievietēm augstas kvalitātes pieejamus seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumus un likvidēt visus juridiskos, politiskos, finansiālos un citus šķēršļus, kas traucē tos izmantot. Deputāti īpaši izceļ, ka atsevišķās dalību valstīs joprojām ir aizliegti aborti, ja neskaitas tingrus izņēmuma gadījumus. Tas liek sievietēm pret savu gribu iznēsāt un dzemtēt bērnus, kas ir cilvēktiesību pārkāpums. Parlamentārieši aicina nodrošināt sieviešu piekļuvi drošam un likumīgam abortam. Deputāti pauž nožēlu, ka dažas dalību valstis atļauj ārstiem un medicīnas iestādēm atteikt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu reliģijas vai pārliecības dēļ, un līdz ar to apdraud sieviešu dzīvību. Parlaments mudina nodrošināt, lai skolās audzēkņiem vispusīgi mācītu izglītību, kas var ievērojami palīdzēt mazināt seksuālo vardarbību un aizskaršanu. Tāpat parlamentārieši aicina atcelt PVN nodokli menstruācija produktiem, jeb tās sauktos tampona nodokļus, kā arī nodrošināt šos produktus bez maksas ikvienam, kam tie vajadzīgi. Eiropas komisija 30. jūnijā nāca klajā ar savu ilgtermiņa vīziju par Eiropas Savienības lauku reģiona attīstību, rosinot tos padarīt stiprākus, savienotākus un pārtacīgākus. No visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem gandrīz 30% jeb 137 miljoni dzīvo lauku apvidos, kas veido 80% no visas teritorijas. Ar jauno redzējumu Eiropas Savienības izpildi institūcija vēlas radīt jaunu impulsu lauku reģioniem, pārvarot digitālo plaisu un padarot apvidus ar zemu iedzīvotāju skaitu vai blīvumu par partneriem pārējai uz vidēju draudzīgu saimniekošanu. Lauku apvidi bieži tiek aizmirsti, bet ir mūsu sabiedrības sirds, norādīja Eiropas komisijas viceprezidente demogrāfijas jautājumos Dubravka Šuica. Ignorējot geogrāfiju un teritoriju, Eiropas Savienības politikas veidošanā var nonākt pie tā, ko komisijas pētījumos raksturo kā neapmierinātības geogrāfiju brīdina kohēzijas komisāre Elisa Ferreira. Un šī neapmierinātība var smagi atspēlēties gan politiskā, gan vēlēšanu ziņā, kā arī uz ekonomikas, ilgtspējīgas izaugsmas, spējām, papildina komisāra. Komisijas, secinājusi, ka pēdējos gados lauku reģionus kā mazāk pievilcīgas vietas dzīvošanai un strādāšanai ir ietekmējuši augstāki jauniešu bezdarba rādītāji, algatšķirības un ierobežota piekļuva kvalitatīviem pakalpojumiem un infrastruktūrai. Jo projām ir digitālās infrastruktūras ieviešana, piemēram, tikai 59% lauku mājasēmniecību ir piekļuvi nākamās paudzes platjoslas interneta sakariem, savukārt pārējās Eiropas Savienības daļās, tas pieejams 87% mājasēmniecību. Iespēju panākt jaunu uzrāvienu laukos sniedz pārēja uz vidē draudzīgāku sabiedrību un ekonomiku, kā arī bioekonomikas un turisma nozara izaugsme, teikts paziņojumā. Eiropas parlamenta deputāte vēlas, lai Covid-19 dēļ noteikti ierobežojumi tiktu standartizēti visā Eiropā vēsta portāls jau reaktīvu. Lai gan rieviesas digitālais sertifikāts atsevišķas dalību valstis pašas pieņem lēmumus par ierobežojumiem un, piemēram, izveidojasies situācija, ka Vācija pieprasa karantīnu vakcinātiem Portugāļiem ar sertifikātu. 29. jūnijā Portugālai notikušā preses konferencē norādīja deputāts Paulo Rangelis. Viņš precizē, ka runa ir nevis par ierobežojumu esamību vai nēsamību, bet vienādiem noteikumiem un standartiem katrai valstī, kad un pie kādiem inficēšanās apjomiem kādi drošības pasākumi ieviešami. Deputāts debatēs arī kritizēja faktu, ka Eiropas padome nav uzklausījusi parlamenta aicinājumu nodrošināt ceļotājus ar bezmaksas COVID-19 testiem. Tam piekrit arī deputāts no Slovenijas, Klemens Grošels, norādot, ka COVID-19 testu cenas dažādās valstīs varēja no 30 līdz pat ap 100 eiro no cilvēka. Digitālajiem certifikātam bija jābūt kā garantijai brīvai pilsoņu ceļošanai, taču tas tā pilnībā nav realizējies, viņš atzīmē. Jūnijā Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā aicina noteikt stingrākus kiberdrošības standartus savienotajām mierīcēm, lietotnēm un operētāju sistēmām. Dokumentā izvirzīts mērķis visus ar internetu saistītos produktus padarīt noturīgas pret kibernozēgumiem un ar iespēju ātri labot vājās vietas, lai arī hibrīda draudi un kiberdraudi nav nekas jauns, jautājuma aktualitāte pašlaik palielina nesen notikušie kiberusbrukumi valstīm, iestādēm un ekonomiskajiem procesiem, kas rada nevien materiālas zaudējumus, bet arī var apdraudēt norisi, likumdošanas procesus, tiesība aizsardzību un taisnīgumu. Tāpat kiberdrošības problēmas svarīgās nozarēs, to medicīnā, ir izgaismojusi Covid-19 krīze. Nesen kiberuzbrukumu sērija bija vērsta pret veselības aprūpas tīkliem īrijā, Somijā un Francijā, nodarot kaitējumu sistēmām un pacientiem. Attālināts darbs un distancēšanās ir palielinājuši atkarību no tehnoloģijām un interneta saziņas. Turklāt pasaulē trauju pieaug savstarpēju savienoto ierīču skaits, kas veidotās auktu lietu internetu. Pie tīmekļa tagad tiek pieslēgtas pat visdažādākās mājas saimniecības ierīces, bet iedzīvotāji un uzņēmumu kiberdrošības izpratne joprojām ir zema un trūkst kvalificēti darbinieki, atzīmē deputāti. Arī kiberdrošības spējas Eiropas Savienības dalību valsties ir dažādas. Par kiberdrošības rezolūciju parlamentā ir atbildīga rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Par šiem jautājumiem un to, kāpēc kiberdrošība ir aktuāla, runājām ar komitejas locekli Ivaru Ijabu.
0: Kiberdrošība jau kādu laiku, vismaz kādus gadus desmit ir diezgan aktuāla. Ir pat speciāla aģentūra, kura nodarbojās ar visādu tīklu certifikāciju un tam līdzīgām lietām, kas saucās Enisa. Bet kāpēc viņš ir tagad aktuāls, es domāju, ka tam ir divi Pirmkārt, mēs visi esam kļuvuši diezgan atkarīgi no dažādām tīkla sistēmām, nevēl <laughs> tam mēs ar jums arī runājam šobrīd Zoomā, un nav nekādas pārliecības, ka tas kaut kā beigā ātri tulīt beigsies. Otra lieta ir tas, ka nu, vienkārši ļoti daudz tehnoloģiskas lietas nāk iekšā. Nu, ja mēs paskatāmies tur visas tās 5G vai lietu internets proti, kur lietas savā starpā sazinās un, kā saka, mašīna pati ziņoja, ka viņai ir vajadzīgs remonts tev uz mobīlo telefonu un tālāk. Tad tādas lietas vienkārši kļūst par mūsu ikdienas sastāvdaļu, un tāpēc ir tas lielais jautājums, nu, cik tas viss ir droši un Kas, protams, arī ir tas uzticēšanās temats. Mēs zinām, ka nu, ir pietiekoši daudz cilvēku, Latvijā Latvijā pat nemaz nav tik daudz, bet Eiropā kopumā, kas vienkārši negriba lietot kaut kādas jaunas aplikācijas, kaut vai to pašu internetbankas un citas lietas, tāpēc, ka viņi baidās, tāpēc ka viņi netic, ka tas ir drošs, Vai nu, tas pats stāsts par elektrodiskām vēlēšanām
1: un tā tālāk. Kiberdraudu spektrs, ar ko saskaras iedzīvotāji, ir ļoti plašs. sākot ar krāpniecību un paroļu izvilināšanu līdz nopietniem. Itālaji infrastruktūrai.
0: Tas kritiskās lietas, par kurām ir jādomā uzreiz. Un, ko arī Eiropas Savienība ir nodefinējusi, tas ir šīs sistēma drošība enerģētikā. Nu, kā mēs manījam, tad Amerikā, kur it kā nejauši atslēdza vienu naftas vai ik pa brīdim tiek uzrīkot kaut kādi kā saka, aptumsumi, kur atslēdz elektrību. Vai ne. Tad otra lieta ir transports, jo mēs redzam, ka it kā jau daudzos aspektos mēs virzamies uz nu, dažādos veidos autonomu transportu. Vai ne. Nu, tās autonomās mašīnas vēl nav. Nav, bet tā tās ir visādas, piemēram, lidostu sistēmas un šī tādas lietas, ir ļoti daudz to tīklu visādu veidu, nu tad, lai tas būtu drošs, un trešais ir veselība, kas patiesībā ar Covidu ir kļuvusi visnotaļ aktuāli, tāpēc, ka Covidā apstākļos mēs esam nu, šādas tādas lietas
1: pieredzējuši. Te var pieminēt arī ziņas par Ziemeļkorejas hakeru uzbrukumu Eiropas Zāļu aģentūrai ar mērķi nozagt Pfizer Covid-19 vakcīnas datus. Kā februārī paziņoja Dienvidkorejas izlūga dienesti, Ziemeļkorejieši mēģinājuši datus par vakcīnām un Covid-19 ārstēšanu nozagt arī no paša Pfizer un vismaz astoņām citām farmācijas kompānijām. Īepsi atgādina, ka kiberdrošība attiecas ne tikai uz tīkliem un programmatūru, bet arī cilvēkiem. Katram ir jāievēro elementāra tīkla higiēna, piemēram, attiecībā uz paroļu maiņu un savu datu glabāšanu. Runājot par to, kāda tīkla ir vairāk pakļauta riskam, deputāts izceļ mazo uzņēmumu ierobežotās iespējas ieguldīt kiberaizsardzībā.
0: Tās lielās institūcijas, es domāju, ka no Eiropas parlaments tur varbūt nav neko arī īpašu, bet Eiropas institūcijas kopumā, tāpat kā arī, piemēram, dalību valstu pārvaldes institūcijas, jau patiesībā var diezgan daudz ieguldīt tajā e, kiberdrošībā. Un tajā ziņā viņas savā ziņā ir pasargātākas nekā viens maziņš interneta veikaliņš. Un Tā ir viena no lietām, par ko ir diezgan daudz jāizdomājas, proti, par tiem maziem vidējiem uzņēmumiem. Jo mēs no vienas puses prasām arī, nu, ka visiem nu, no Eiropas perspektīvas visiem ir jād visiem ir jāpārceļās tur ar, ar dažādām. No tur gan grāmatveidības sistēmām, bet primāri, protams, ar visādām preču pakalpojumu piedāvājumu lietām jāpārceļās uz internetu. Bet to mēs varam patiesībā darīt tikai tad, ja mēs esam daudz pārliecināti, ka tas viss ir drošs.
1: Parlamenta rezolūcija paredz noteikti kiberdrošības prasības produktiem un pakalpojumiem, kas saslēdzas tīklā un saistīti ar internetu.
0: Mēs varētu uzlikt kaut kādu certifikāciju attiecībā arī uz visādām no, ierīcējumiem, kā tautā saka, ko mēs. Pērkam, respektīvi, cik ilgu laiku ražotājs viņai garantēja, ka viņi var droši strādāt kaut kādā tīklā, jo mēs zinām, ka šobrīd jau tā patās visā Eiropā ir darbojas visādas IT ierīces, kuras ir ražotas pirms gadiem 20 Vai ne? Un tad ir redz jautājums, nu, cik ir drošs. Internetam, kā mēs zinām, pēdējā laikā slēdzas klāt pilnīgi viss, sākot ar gudrējām mājām un beidzot nezinu, ar leduskapjiem un citām lietām. Tad, vai automašīnām, vai ne? Kas ir liela tēma. Tad tam ražotājiem ir jānodrošina tev kaut kāds gadu skaits, tāpat kā, piemēram, nu, tur jebkurai citai ierīcei ir garantija, tad būtu arī šāda veida garantija, kas vienkārši nodrošinātu to, ka ar šo ierīcii droši iespējams kaut kādu laiku strādāt internetā. Un tad ir tas jautājums, cik ilgi viņi tev piedāva apdeitus. Protams, tajā visā ir arī kaut kāda šī geopolitiskā dimensija, jo... Protams, ka tur ir klātesošs arī tas stāsts par kovei un visiem šiem te iespējumajiem drošības caurumiem. Un, nu, tā paralēlā līnija arī tajās rezolūcijās un komisijas dokumentos ir tas, ka no Eiropā ir jā, jāatgūst tas, ko viņi sauc par digitālo suverenitāti.
1: Eiropas parlaments var šo rezolūciju vēlas veicināt uzticēšanos internetam un tehnoloģijām, bet vienlaikus jāraugās, lai radošumu neiznīcinātu regulāciju.
0: Pirmkārt, mēs vēlamies panākt, lai cilvēki varētu uzticēties tām lietām un pakalpojumiem, kurus mums internets dažādos veidos piedāvā, un tādā veidā, protams, tā lieta ir arī nenoliek to milzīgo pozitīvo potenciālu, kurš, slēpjas tajā nu, dažāda veida ja, un digitālo tehnoloģiju izstrādē. Man pašam Eiropas parlamentā iznāk strādāt vairāk ar dažādiem pētniecības un zinātnes failiem, un tur tad ir ļoti grūti brīžiem atrast to, ja vēlaties līdzsvaru starp to regulēšanu un starp to inovativitāti un kreativitāti, jo tie Eiropiešiem ļoti, ļoti, ļoti patīk kaut ko, Regulēt Tad Tā pārregulētā vīda beig beigās nozīmē to, ka ļoti bieži mūsu inovatīvākie un spēcīgākie IT uzņēmumi pārvācās uz Ameriku. Mums ļoti, ļoti patīk visu, ko regulēt. Mēs mazāk domājam par to, lai tas tomēr kaut kā arī ļautu izpausties mūsu radošumam un inovācijām. Tas ir tas, ar ko mēs saskaramies strādājot pie šiem dokumentiem.
1: Līdzās šiem jautājumiem nevar aizmirst arī par pamatvērtībām, kas Eiropas Savienībā ir svarīgas un kuras aktualizē to starp mākslīgā intelekta izmantošana.
0: Vendot lielu tēmi, piemēram, sejas atpazīšana. Mēs zinām, ka de facto šobrīd ir jau iespējams atpazīt, nu gal galā Facebook ar to jau kaut kādā mērā nodarbojas, atpazīt sejas pēc fotoatāliem un tā tālāk un tā joprojām, bet tas interesantākais ir tas, ka nu cik mēs varam izmantot kaut kādas seis atpazīšanas tehnoloģijas nenonākot pretrunā ar kaut kādiem privātuma principiem. Tā, kā tā ir, protams, arī viena no tēmām, jo skaidrs, ka no Eiropas Savienības tomēr kaut kādā ziņā redz sevi arī kā tādu vērtību kopienu, ir lietas, kuras mēs negribam pazaudēt.
1: Starp jūnijā pieņemtajām Eiropas parlamenta rezolūcijām pievērsīsim uzmanību vēl vienai – par aicinājumu izbēgt dzīvnieku audzēšanas prostos. Ar šo rezolūciju, kurā ieteikts līdz 2027. gadam pakāpeniski izbēgts prosto izmantošanu lobkopībā, pirms tam veicot zinātniski izpēti, deputāti pievienojas Eiropas pilsoņu aicinājumam. Parlamentārieši uzsver, ka jau vairākās dalību valstīs tiek ieviesties prostu lauksaimniecībai alternatīvi risinājumi. Bezprostu sistēmas būtu jāattīsta pašām dalību valstīm, taču, lai nodrošinātu vienlīdzīgu konkurencu visas savienības lauksaimniekiem, ir nepieciešami Eiropas Savienības līmeņa normatīvi akti. Sprostu aizliekšana būtu jāveic pēc individuālas pieejas katrai sugai, novērtējot dažādo dzīvnieku vajadzības. Savukārt lauksaimniekiem un lobkopjiem jādod laiks un atbalsts saimniekošanas modeļa maiņai uzskata deputāti. Tās varētu būt konsultācijas un apmācība, kā arī stimuli un finanšu programmas, lai saglabātu konkurēt spēju un novērstu ražošanas pārcelšanu zāru ar zamākiem dzīvnieku labturības standartiem. Lai nepieļautu mazo un vidējo saimniecību aiziešanu no nozares un ražošanas koncentrēšanos dažu lielu uzņēmumu rokās, deputāti aicina Eiropas komisiju izstrādāt visaptverošu pārtikas politiku. Vienlīdzīga konkurences apstāpļa nodrošināšanai, tādi paši dzīvnieku labturības standarti jāpiemēro arī importētajai produkcijai. Šim nolūkam jāievieš efektīvas muitas pārbaudes un būtu no jauna jāvērtē esošie tirdzniecības nolīgumi. Lai partnervalstis ievērotu tos pašus labturības un produkcijas kvalitātes standartus, deputāti aicina dzīvnieku labturību popularizēt starptautiskā līmenī. Šī rezolūcija pieņemta pateicoties pilsoniskajai aktivitātei jeb iniciatīvai End the izbeidziet būru laikmetu, jeb latviski pielāgotajā versijā neturi būrī. Iniciatīva Eiropas komisijā tika reģistrēta 2018. gada 5. septembrī. Aicinājums līdz tā iesniegšanai parlamentā 2020. gada oktobrī bija savācis nepilnas 1,4 miljonus parakstu, viegli pārsniedzot nepieciešamo 1 miljonas lieksni. 15. aprīlī iniciatīva tika apspriesta Eiropas parlamenta lauksaimniecības komitejā. Neturi izsmalcināto optisko kopību sauc par murgu, kas ir jāizbeidz. Eiropā būros mīt vairāk nekā 300 miljoni lauksaimniecības dzīvnieku. Aktīvisti norāda, ka tā nav nepieciešamība, un viņu mērķis ir panākt pilnīgu būru aizliegumu. Jāatzīmē, neturi būrī ir sastaāv veiksmīgā Eiropas pilsoņu iniciatīva no pavisam 76, kas sasniegusi devējus pēdējo astoņu gadu laikā. Tāpat tā ir trešā lielākā iniciatīva pēc parakstu skaita, kas liecina par atbalstu sabiedrībā. Izveidotajā tabulā par sprostos audzēto dzīvnieku īpatsvaru Eiropas Savienībā redzams, ka vismazāk to ir Austrijā. Tie ir 3% no visiem lauksaimniecības dzīvniekiem pārsvarā vistas. Savukārt vislielākais īpatsvars ar 99% būros saudzēto dzīvnieku ir Maltā. Latvija ierindota tabulas 22. vietā ar 82% sprostos audzēto lauksaimniecības dzīvnieku. Iniciatīvu paraksta vākšanas fāzē atbalstīs 3631 Latvijas iedzīvotājs. Latvijas ziemeļu kaimiņa Igauni, ar 79% sprostu dzīvnieku, atrodas viena pozīcija virs mums, bet lietuvieši ir 88% trīs pozīcijas zemāk, 25. vietā. Kampaņa apvieno vairāk nekā 170 partneru organizācijas no Eiropas valstīm. Latvijas gadījumā tā ir nevalstiskā organizācija dzīvnieku brīvība. Vēl pirms Eiropas parlamenta 10. jūnija rezolūcijas vairākas dalību valstis jau iepriekš ir pašas lēmušas par pakāpenisku attiekšanos no dzīvnieku audzēšanas sprostos. Tās ir Vācija, Austrija, Luksemburga, bet kā pēdējā pērnā gada novembrī šādu lēmumu pieņēma Čehija. Jautājums gan nav tik vienkāršs kā pilnīgi visu sprostu automātiskā aizliegšana. Nevelte rezolūcijā deputāti aicina balstīties uz zinātniski pamatotiem novērojumiem un secinājumiem un dzīvnieku sugu atšķirībām. Lauksaimnieki interesu pārstāvi norāda, ka realitāte ir daudz sarežģītāki. Iniciatīvā aicinot aizliegt visus sprostus, nav noteikta būra definīcija, bet dažādos dzīvnieku dzīves posmos var tikt izmantots dažāds ekipējums, piemēram, būri jaundzimušiem vai slimiem dzīvniekiem. Turklāt dažādiem dzīvniekiem ir dažādas vajadzības un prasības, un automātiski attiekšanās no sprostiem nebūtu nenozīmētu visu dzīvnieku labsajūtas uzlabošanos. Ja zamuļa māte netiek turēta gaidības prostā, viņas labturība var uzlaboties, taču tas nozīmētu sliktākus apstākļus sīvējumiem un augstāku mazuļu mirstību portālā Euroaktiv raksta kampaņas European Livestock Voice pārstāvji. Viņi atgādina, ka lauksaimnieki ir ieguldījuši miljardus dzīvnieku labturības standartu uzlabošanā. Mazāk nekā pirms desmit gadiem daudz Eiropas vistaudzētāji pārgājas plašākiem būriem, kas izstrādāti sadarbībā ar dzīvnieku labturības ekspertiem un nevien dod papildu telpu katrai vistai, bet arī tām paust savu dabisko uzvedību. Un tas ir tikai viens piemērs no daudziem centieniem, atzīmē lauksaimnieku pārstāvji Vārdam būris bieži ir negatīva un emocionāla pieskaņa un ir viegli noskaņoties pret tiem, taču retajam ir iespēja apciemot saimniecību, lasīt zinātniskus pētījumus un parunāt ar lauksaimnieku, lai saprastu, kā funkcionē ferma un kas dzīvniekiem nepieciešams dažādos dzīves posmos. Rezumē dzīvnieku audzētāju pārstāvi. Katrā ziņā tālākais ir atkarīgs no Eiropas komisijas, un pašlaik ir signāli – komisija pozitīvi raugās uz iespēju sākt pakāpenisku attiekšanā Raidīm izveidi finansiāli atbalsta
0: Eiropas parlaments. Par raidīm satura atbildīgi tikai tā autori, un Eiropas parlaments nav iesaistīts tā sagatavošanā.